0: är en kort sträcka, om man kan inte göra så mycket, än att backa undan. Är man själv på tåget så är det lite svårt att
1: hantera vissa personer. Vi har jobbat jättehårt nu med att få komma till rätta med de här utmaningarna vi har kring en del personer som är, rör sig runt centrala krumla. Och
2: det är ju det som är så himla tråkigt. Att några få personer begränsar flertalets möjligheter att utrymme att leva ett vanligt liv. Välkommen till Studio D, dokumentär. SJ larmar om att tågpersonal trakasseras och hotas. Tågvärden Omid Farogi är en av de som angripits. I hans hemstad Kumla är problemen så stora att SJ hotar att inte låta tågen stanna. Ja, det är
0: alltså så blir nästa. Hej gossa
3: 26-årige tågvärden Omid Farugi står i sin SJ-uniform på en isgrusig perrong i Örebro och berättar om vad han och hans kollegor utsätts för på jobbet. Om de unga, dryga männen utan biljett som kallar honom hora eller bög när han ber om deras biljett. Om hans kompis och kollega från hemorten Kumla som just nu är sjukskriven efter att han konfronterat tjuvåkare som låst in sig på toa. När fripassagerarna störtade ut attackerade de Amids kollega och knuffade omkull honom så att han slog i huvudet hårt.
0: Det var några som satt till mig det var killar som gick runt och mobbade mig och några andra som hade munskit och så. Och då jag bara, ja men vi ser lite och så skickar lite information som går där. De tar och honom att han går runt i tåget. Men det, det får inte gå runt i Har du någon umlighet? Var ska du åka? Nej men har en umlighet och han inte på min tröja men det är jag som måste det att säga. Ja, nej,
3: nej. Mannen var så aggressiv att Omid såg sig tvungen att ringa polisen. Inget lätt beslut för en tågvärd. Ett polisingripande på ett tåg kan leda till förseningar som drabbar alla passagerare. Å andra sidan måste han tänka på resenärernas säkerhet.
0: Vi de ska bli av det på det.
3: Polisen meddelade om att de inte skulle hinna till Arboga dit tåget snart skulle anlända. En patrull skulle möta tåget på stationen i Köping längre fram på sträckan
0: här är att han hade tagit nödhammaren och gått runt och hotat folk med nödhammaren istället. Så att ja. Och då fick jag gå tillbaka till honom och prata med honom och jag ville inte vara på honom heller för jag ville inte göra honom mer aggressiv och så. för att han kanske går till någon annan recenär och gör det lite mer illa än vad det var. Så kom polisen i Köping och mötte honom. Och då var han hur som helst. Mm. Men innan det, nej.
3: När polisen anlände i Köping lugnade sig mannen Orden rinner ur Omid Farooqi där på perrongen. Det finns många incidenter att berätta om. Omid uppskattar att han blir trakasserad av tjuvåkare två-tre gånger i veckan. Tåget han jobbar på den här torsdagsmorgonen ska snart köra vidare från Örebro mot Arboga.
4: Att vara tågvärd är ett ganska utsatt och ensamt jobb. Man är ofta ensam på tågen och dyker upp någon tjuvåkare eller någon stökig passagerare som är hotfull så, så kan man visserligen ringa polisen som väntar på nästa station men då blir också tåget ofta försenat och då kanske andra passagerare blir sura om tåget inte kommer i tid. Och, så det är hela tiden en avvägning. Så jag upplevde att man var ganska utsatt där som tågvärd. Jag heter Niklas Orenius och jag är reporter på Dagens Nyheter. Omid pratade ganska mycket om eh, att han hade det lite tufft och han hade kompisar som faktiskt var sjukskrivna för att de hade blivit misshandlade på tåget. Men värst var det för de kvinnliga tågvärdena, tyckte han. För de kunde drabbas av sexualiserade hot och eh, sexuella trakasserier eh, där man liksom använde deras kön för att angripa dem av vissa passagerare. Då. Eh, och det slapp han. Även om han behövde uppleva andra saker.
3: Plötsligt kommer en man i 50-årsåldern fram. En resenär med grå jacka och neddragen mössa som steg på i Kumla och som nu klivit av om i Mannen har snappat upp att tågvärlden pratar om bråk på tågen. Nu vill han bidra till diskussionen. Mössmannen som presenterar sig som Anders stöter med ett pekfinger i luften mot Omids ansikte. Det är såna som är från ditt land. Jag säger bara som det är. Omid ser lugnt på mannen som pratar närkingska, liksom Omid själv. Att vara tågvärd är ett serviceyrke. Det finns inget självändamål att käfta med resenärer, inte ens när de är otrevliga- som Samtidigt störs den 26-årige tågvärlden av förenklingar och rasism. Visst finns unga invandrarkillar som hotar och bråkar med Omid och hans kollegor på tågen. Innan Omid började som tågvärd 2018 jobbade han på ett HVB-hem i Kumla. Där bodde ensamkommande killar från Afghanistan, Eritrea, Somalia och Serbien. Tonåringar som anlände till Europa och Sverige i de stora migrantvågorna kring 2015. Ibland möter han några av sina gamla killar från HVB-hemmet på tågen, utan biljett och höga som hus. Men mannen som hotade folk med nödhammaren härom veckan var faktiskt ingen ensamkommande utan, så såvitt Omid kunde bedöma, en infödd svensk. Och ställd inför Anders angrepp känner han ett behov av att ge sin syn på saken om vilka det egentligen är som bråkar.
0: Vi har haft svenska killar, vi har haft utländska killar, tjejer, bra och dåliga finns överallt. Så man kan inte dra på vart man kommer ifrån eller hur man ser ut.
3: Anders blir irriterad på tågvärlden. Omid Farooqi ser efter Anders där han försvinner bort längs perrongen mot lokalbussarna. Tittar på klockan. Snart avgångstid. Dags att rulla vidare från Örebro. Det finns något djupt symboliskt med järnvägar och tåg. En välfungerande tågtrafik ses ofta som ett tecken på ett välskött och framgångsrikt samhälle. Tågen ska gå i tid- är en närmast utnött politisk slogan som genom åren har brukats av såväl Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. När SJ den 29 januari i år skickade ut ett skarpt formulerat pressmeddelande med rubriken SJ överväger att tillfälligt sluta trafikera Kumla var det inte konstigt att det väckte uppmärksamhet över hela landet. Tågbolaget som ägs av alla svenskar skrev att det sedan några månader tillbaka förekommer allvarliga ordningsstörningar i de centrala delarna av Kumla och grannorten Hallsberg och att oroligheterna märks även på tågsträckan Örebro-Kumla-Hallsberg. Det är naturligtvis en ganska drastisk åtgärd att inte stanna på en station och en åtgärd som får ses som en absolut sista utväg Men i det här läget måste vi ta ansvar för resenärernas och tågpersonalens trygghet, sa SJs affärschef Jan Kyrk. Om det är så illa att tågen kanske inte kan stanna i ett litet samhälle i Närke, hur står det då till med Sverige egentligen? SJs pressmeddelande blev omedelbart rikspolitik. Medan invandrings- och integrationsfrågor tycks ha blivit mindre viktiga för väljarna de senaste fem åren har brott och straff klättrat uppåt. Att landets två största oppositionspartier, M och SD, som båda profilerar sig med trygghetsfrågor omedelbart plockade upp Kumla och ordningsstörningarna kan ses i ljuset av det. Men utspelen om otryggheten på tåget kommer inte bara från högerpartier. Fackföreningen SEKO, som länge lyft tågpersonalens utsatthet- kräver att stationerna måste byggas om- för att möta hoten mot tågpersonal. Inte bara i Kumla, utan i hela landet.
2: Men om Messi stoppar upp nu och inte tänker stanna här i i Kumla- så kommer vi såklart göra begränsningar för gemene man- som arbetspendlar till någon av våra... kommuner i närheten eller våra elever som studerar på annan ort för våra gymnasieelever går ju i Örebro eller i Hallsberg och det är ju det som är så himlatråkigt att några få personer begränsar flertalets möjligheter och utrymme att leva ett vanligt liv så därför tar vi ju superallvarligt på det här och vi kommer jobba för att begränsa det här och få bort det.
4: Ja.
3: Äntligen tänkte tågvärlden Omid Farogi och många av hans kollegor på tågen när de såg SJs och fackets utspel om kumla.
2: Det började
0: med corona, just att man var det då genom tåget. Då var man lite mer försiktig med blickar och sånt att man inte sprider smittan. Men sen folk, tjugoårarna lärde sig, men nu kan jag. Och att
3: köpa Facket kräver nu stopp för ensamarbete ombord på tågen. Är man helt själv på tågen
0: vågar man inte. Om de är två eller tre stycken då vågar man inte ge sig på det. Så då blir man lite rädd av vad kan man göra till nästa polisen till poliserna. Och då blir det. Ja, jag är helt själv.
3: När tåget rullar in mot centralen nämner Omid ett vanligt skällsord som tågvärdar tvingas ta emot. Rassist har
0: jag hört också så att jag speciellt använder fel ord i fel tillfälle säger jag ja. bara för att de är aggressiva så vill de
3: bara komma på någonting. Tjuvåkare som skriker rasism när de själva beter sig illa urholkar begreppet menar Omid Farogi.
4: Ja, Omid tyckte att det var orättvist att rasister använde stöket på tågen som ett slagträ. Eh, han har ju själv invandrarbakgrund rötter i Afghanistan. Och han märkte ju att flera av de som stöker på tåget inte alls hade invandrarbakgrund. Vi var ju faktiskt med vi, från DN när han utsattes av en rasistisk man som gick på honom för, för hans eh, utländska bakgrund och, och liksom ansatte honom på en perrong i Örebro. Så att han fick ju se Flera sidor av det här och tyckte att det var väldigt orättvist att att, att, att hans landsmän just pekades ut.
3: Den piggugde pojkaktige 26-åringen har en arbetslivserfarenhet som sträcker sig 18 år tillbaka i tiden. Som barn arbetade Omid som butiksbiträde på en marknad i iranska miljonstaden Shiraz. Familjen hade flytt till Iran från det krigshärjade Afghanistan- och levde, likt många i den afghanska minoriteten i Iran- utan medborgerliga rättigheter i den brutala iranska diktaturen. Omid var 14 år gammal när han hamnade i Kumla- tillsammans med mamma Salima, sina tre systrar och sin bror. Efter att ha växt upp i en brusande miljonstad- var det en stor omställning att som tonåring skapa sig ett liv- i en svensk landsortskommun med 22 000 invånare. Omid Farogi och ett hundratal av hans tågvärdskollegor utgår i sitt arbete från den klassiska järnvägsknuten Hallsberg- en knapp mil från Kumla. Trakasserier och hot mot personal på tåg och bussar- är ett nationellt problem- det senaste året har busschaufförer och tågvärdar över hela landet vittnat om en obehaglig arbetsmiljö. Så varför är det just Kumla som SJ nu överväger att inte trafikera?
4: I Kumla och i många andra små svenska orter så upplever man ofta kring resecentrum mitt i stan och i, i centrum att det, det är ganska mycket otrygghet. Och I Kumla var det narkotikahandel på öppen gata och misshandel och folk som faktiskt inte alltid vågar röra sig i kvarteren. Så det här är ett samhällsproblem som har flyttat in också på tågen- som märks även då för tågvärdarna.
3: Efter flera fall av rån och knivskärningar beslöt polisen för ett år sedan- att genomföra en särskild insats i stadens centrala delar. Övervakningskameror sattes upp i april-
0: om tåget ska sluta i Kumla då blir det väldigt många av Kumla boende som blir drabbade, och till och med kanske Örebroboendena för att det är många från Örebro som jobbar i Kumla, och många som bor i Kumla och jobbar i Örebro på handlar fram och tillbaka, så de flösa föredrar tåg. och det är båda miljövänligt och ekonomiskt skulle jag säga, det är mycket billigare för dem, och då blir det att annat flyttar från Kumla och då blir det ingen utveckling för Kumla direkt heller, och det vill man inte –och hända i det man bor i. Så att, det skulle vara negativt.
3: Inne i Kumlas kommunhus väger kommundirektör Daniel Jansson hammergren sina ord. Kumla är inget laglöst land, men det finns ett verkligt problem.
1: Jag är, jag är inte förvånad på så att vi har jobbat jättehårt nu med att få komma till rätta med de här utmaningarna vi har kring Eh, en del personer som är, rör sig runt centrala Kumla eh, och vi har jobbat hårt med att försöka få stopp på det i dialog med polisen och polisen off- eh, sätter in mer resurser kopplat till Kumla så det har ju vi varit nöjda med men vi är ju inte nöjda med att det fortfarande är problem eh, så av den anledningen så kände jag att, ja, att det flyttades kopplat in till SC också det, eh, det är klart att det kunde det var en överraskning att vi inte hade fått reda på det innan av SI men, men det kunde ju vara en, en, en dimension till på det problemet vi redan har kunnat skönja sedan tidigare.
3: Samtidigt finns en risk för diskrepans mellan upplevd trygghet och anmälda brott, enligt kommundirektören. Grannkommunen Hallsberg har ungefär lika många anmälda brott per capita. Ändå känner sig Hallsbergsborna tryggare än Kumlaborna. Daniel Jansson Hammargren ser en risk att flitig rapportering om brottslighet i Kumla kan göra människor ännu mer otrygga. Brottsligheten i Kumla beror inte på att Sveriges största fängelse finns här. Kumlaanstalten är ortens största arbetsgivare med runt 500 anställda. Ett slutet system som inte har haft någon rymning sedan 2004- Kommun och polis möter brottsligheten med ett batteri av åtgärder som kommunalt avlönade väktare som kostar 98 000 kronor per månad. Omid Farougi har fortfarande sin SJ-uniform på sig när han sätter på värmen i sin utkylda bil och kör från Halsberg hem mot Kumla. En blomstrande kommun. –lyder Kumlas kommunslogan. På många sätt stämmer det. Arbetslösheten är lägre än riksgenomsnittet– –och flyttnettot är positivt. Kumla är en expansiv pendlingsort med ett levande konstliv. Men Omid farogi ser att somliga inte får plats. Han vet att det lever papperslösa i Kumla– Migranter som fått avslag på sina asylansökningar och som håller sig undan myndigheterna. Han tror på personligt ansvar. Samtidigt har Sverige gjort det orimligt svårt för många av de ensamkommande som sökte asyl kring 2015, anser Omid. Att tvingas vänta åratal på besked om sin framtid knäckte många. Han har jobbat som tågvärd sedan i juni 2018. Jobbet passar honom. Han är plikttrogen, punktlig och älskar att snacka med folk. Kumlingar kallas folk från Kumla. Somliga hävdar att man måste vara född i Kumla för att få benämnas Kumling. Andra att ens familj ska ha levt här i flera generationer. Omid, storstadspojken från Shiraz- som levt halva sitt liv i Kumla- tvekar inte att beskriva sig som Kumling. Han är lojal med sin närkingska hemstad- trots att det var tufft i början på gymnasiets fordonsprogram. Ibland fick Omid höra att just han var okej- medan andra invandrare skulle ut från Sverige. Det gjorde honom fundersam. Lite som idag när han läser hetsiga kommentarsfält om SJ och Kumla- där stöket skylls på olika invandrargrupper. Man kan inte dela upp människor på det sättet, anser Omid
0: Nej, Jag tycker att Sib gjorde väldigt bra av sig. Att det betyder att de bryr sig om sina medarbetare. Och jag tycker att jag och mina kollegor behöver inte sätta Sverige idag för ett gå och gå på tåget. För det är inte
4: vårt jobb äntligen.
2: Vad är det som har hänt sedan du skrev det här reportaget Niklas Renis?
4: Det har kommit allt fler tecken på att det här är ett, ett stort samhällsproblem. Eh, på bussar och tåg över hela landet. Facket larmar om det i många delar av landet. Bara häromdagen så var det en, en debattartikel från Seco som organiserar tågvärdar. Där de skrev att eh, ska en tågvärd behöva dö innan någonting görs. Så att... Eh, Från fackligt håll så efterblyser man fler politiska åtgärder och man har ju det här kravet på att att man ska bygga någon sorts spärrar så att vem som helst inte kan komma ut på perrongen. Tågen fortsätter gå i Omids hemstad Kumla men Omid har slutat jobba som tågvärd. Han har börjat på bilprovningen i Hallsberg som ligger bredvid Kumla. Och delvis handlar det om att Att det var ett utsatt jobb att jobba som tågvärd men det var också så att Omid har ett stort bilintresse. Han gick fordonsteknisk program på gymnasiet och har drömt om, drömmer om att starta en bilverkstad en gång. Men han har fortfarande många kompisar som jobbar kvar som tågvärdar och de berättar om fortsatt stök. En av dem var ju sjukskriven tidigare i år på grund av misshandel. Han är tillbaka i tjänst så att... Omid hoppas ju att SJ och samhället ska få koll på det här problemet- och göra någonting åt saken.
2: Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo- producent för Augustin Erba. De medverkande var tågvärden Omid Farogi, Kumlas kommundirektör Daniel Jansson Hammargren- och kommunalrådet Katarina Hansson. Berättarrösten var Susanna Levenhaut från Beppo Ljudproduktion- Texten har skrivits av DNs reporter Niklas Orenius och Thomas Karlsson och fotograf. Redaktör för texten var Matilda E. Hansson och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media. Nu tar Studio DN dokumentär ett uppehåll, men vi är tillbaka igen i höst. Men vanliga Studio DN kan du höra en bit in i sommaren. Tack för att du har lyssnat och trevlig sommar!